0: Comienza el matrimonio, una vocación. Un programa que hoy dirige desde Valencia Conchita Guijarro.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les hablamos desde el Salón Gótico del Arzobispado de Valencia para hacer este programa que hemos titulado «Desde la vocación matrimonial, amar a la Virgen para llegar a la santidad». Y como hoy la Iglesia Católica, desde el año 1955, celebra litúrgicamente a San José Obrero, Hemos querido recordar el valor humano y sobrenatural del trabajo, ofreciendo a todos el ejemplo y patrocinio de San José, que vivió artesanalmente su oficio durante largos años, sosteniendo con su trabajo, el de sus manos, a María y a Jesús, y enseñando ese mismo oficio al Hijo de Dios encarnado. Y para ello vamos a invocar a San José con la oración que escribió San Juan 23, que dice... San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que vuelven confiadamente a ti su rostro. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que los proteges y los comprendes. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y llena de verdadera alegría, debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti a la vez que amaría su tierna madre. Amén. Como hemos dicho en el título del programa de hoy, vamos a tratar de cómo llegar a ser santos en el matrimonio, en la familia, a través del amor a la Virgen. Y lo vamos a hacer en dos partes. Primera parte, hablando del mes de mayo, mes de María, la reina de la familia. Y la segunda parte, hablando de matrimonios santos y de las eh, diferentes o de algunos santuarios donde se puede ir a, a rezar a la Virgen María. Pero antes, quiero agradecer a don Antonio Cañizares, que nos ha dejado su casa una vez más. Estamos aquí en el Salón Gótico del Arzobispado de Valencia y queremos darle la bienvenida y las buenas noches, don Antonio.
2: Muy buenas noches.
1: Don Antonio nació en Utiel el 15 de octubre de 1945, estudia en el Seminario de Valencia y es ordenado sacerdote en el año 70. Es doctor en Teología por la Universidad de Salamanca. En el año 92 es nombrado obispo de Ávila, que recientemente, el Día de San Marcos, ha celebrado sus bodas de plata y las ha, eh, digamos, dado gracias a Dios en una misa el sábado en la Catedral a las 11 de la mañana.
2: Muchas gracias.
1: En el año 97 es arzobispo de Granada. En el año 2002 es nombrado arzobispo de Toledo y primado de España y en el 2006 es nombrado cardenal. Ya en el año 2008 el Papa Benedicto XVI le nombra prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. En 2013 entra a formar parte de los cardenales electos participando en el cónclave en el que salió elegido el Papa Francisco. En agosto de 2014, el Papa Francisco le nombra arzobispo de Valencia y tomó posesión el 4 de octubre del 2014 y la misa fue retransmitida por Radio María. Es fundador de la Asociación Española de Catequistas. Ha sido nombrado doctor honoris causa por las siguientes universidades. Cardenal Herrera de Valencia, Universidad Católica de Ávila, que él fundó, la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la Universidad Católica San Vicente Ferrer de Valencia, de la que es gran canciller. También tiene la medalla de oro del Ayuntamiento de Utiel, y ha escrito dos libros, uno sobre Santo Tomás de Villanueva, testigo de la predicación española del siglo XVI, y la evangelización hoy. También tenemos que recordar que el pasado mes de marzo fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española con 45 votos. Nos acompaña también don Juan Andrés Talens, que es delegado de la Comisión de Familia y Defensa de la Vida. Buenas noches, don Juan Andrés.
0: Muy buenas noches, gracias, Conchita.
1: Es doctor en Teología por la Universidad Lateranense de Roma, decano del Pontificio Juan Pablo, Instituto Juan Pablo II, párroco de San Miguel y San Sebastián y un extraordinario voluntario de Radio María, lo que le agradecemos muchísimo. ...y luego tenemos el matrimonio formado por Eugenio y María Matilde... ...que es un matrimonio, mmm, ella es licenciada en Ciencias Químicas... ...por la Universidad de Valencia, estuvo dando clases poco tiempo... ...porque eh, tienen diez hijos, el primero llamado Eugenio... ...falleció a los pocos meses de nacer, pero luego vinieron nueve más... ¿eh? ...son un matrimonio realmente fecundo que eh, luego en la entrevista que les haremos están muy agradecidos al Señor por cómo les ha tratado en esta vida. Y de los diez hijos, nueve son chicos y solamente tienen una chica. De los chicos eh, tienen un sacerdote que está en Lituania, luego nos diréis el cargo que le acaban de conceder en Lituania. Tienen dos numerarios de Opus Dei, la hija es numeraria también de Opus Dei, ...y luego tienen tres supernumerarios que les han dado 19 nietos... ...o sea, es una gran familia... ...y Eugenio tiene pues un currículum inmenso, larguísimo... ...porque ha trabajado muchísimo, ha estudiado muchísimo... ...pero solamente voy a decir las tres últimas cosas que nos has enviado... ...en la Universidad de Valencia eres doctor por ciencias químicas e ingeniería... ...y fuiste premio extraordinario de fin de carrera en el año 1965... ...y ha sido mmm, director general en diferentes, en diferentes empresas... ...y lo último que yo te conozco fue director del Colegio Olvedad... ...aquí en Valencia, de Fomento... ...y también es presidente de la Organización Internacional OIDEL... ...y presidente de la Fundación Iniciativa Social... Eugenio, no digo más cosas porque si no el programa se nos, se nos va. Entonces, eh, empezamos ya hablando del amor a la Virgen y cómo no podemos, cómo vamos a dejar de hacer una referencia a nuestra Virgen de los Desamparados, que se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Peregrinan desde muchos pueblos durante toda la noche para llegar a las cinco de la madrugada. ...a la misa que se llama de Descoberta... ...es decir, cuando abren la puerta de la Basílica... ...y descubren a la Virgen... ...y bueno, eso es apoteósico... ...hay que vivirlo para poderlo contar... ...a las ocho se, se celebra la misa de Infantes... ...que normalmente la celebra eh, don Antonio, el Cardenal... ...o invita a otro Cardenal que le estima conveniente... ...y asisten las falleras mayores, las autoridades... ...y todas las personas que caben en la plaza... Y los aledaños porque la Virgen de los Desamparados es una Virgen muy querida por todos los valencianos. Y por los que no somos valencianos, pero vivimos en Valencia, que también tenemos nuestro corazoncito. Y destacar también que en las fiestas de San José, en el acto de ofrenda de flores a la Mare de Déu, que le decimos cariñosamente, pasan falleros y falleras que este año han superado las 100.000 personas llevándole ramos de flores a la Virgen. Don Antonio, usted es de Utiel, pero vive Valencia como si fuera, bueno, como que es su casa. ¿Qué opina usted del amor que tienen los valencianos a nuestra cheperudeta, a nuestra mare de Deu?
2: Soy de Utiel, que es Valencia.
1: Uh -huh.
2: Y en Valencia también hay otras advocaciones, Exacto. Por ejemplo, la de remedio de Utiel. Que tanto significa en mi vida personal.
1: Y, la, y en la mía, que también soy de Utiel. Pues la... todo,
2: todo lo conoce perfectamente sí, sí, lo que eso es. Exacto. Todo el pueblo español es un pueblo muy mariano. Y el pueblo valenciano, especialmente mariano, por la devoción que tiene a la madre de Dios de San Prats. Realmente ese día es donde se ve el alma valenciana. El alma valenciana es mariana. Y eso lo debemos al padre Jofré, uh -huh. que fue realmente el iniciador y el impulsor del de siglo XV uh -huh. de la devoción a Santísima Virgen María. Y cada día es más en aumento esa devoción filial y verdadera. No simplemente es algo superficial, es algo muy hondo y que de alguna manera está marcando la espiritualidad valenciana. Lo mismo también que la marca espiritualidad eucarística. Son dos claves fundamentales para el ser cristiano y también para la vida matrimonial,
1: Por para supuesto. todo. Uh -huh. La verdad es que cuando se pone a la Virgen en el matrimonio, Eugenio, esto va para ti y para ti, María Matilde, cuando se cuenta con la Virgen en el matrimonio, a que es todo más fácil, a que se lleva todo mejor,
3: bueno, nosotros, sin duda, nos ha ayudado muchísimo la Virgen. No, no se podría decir concretamente en qué, pero tenemos que decir que en todo. ¿eh? La verdad es que ya desde novios, pues, invocamos a la Virgen de una manera muy natural. ¿eh? Pues le
4: decíamos, desde que nos hicimos novios, le decíamos, bendice, Madre, nuestro corazón lleno de ilusiones, ...y aumenta y purifica nuestro amor en cada instante... ...y eso se lo repetimos, se lo seguimos repitiendo a diario... ...bastantes veces... ...y luego ya cuando nos casamos y tuvimos hijos... ...pues eh, le decíamos muchas cosas a la Virgen...
3: Sí, hay una que es bastante, un poco más larga... ...la diré rápidamente... ...Santa María, Madre del Amor Hermoso... ...protege nuestra familia, manténla unida... ...bendice la educación de nuestros hijos... ...cuida de su vocación... Ayúdales en sus estudios y trabajos, darnos salud a todos, pero sobre todo, haznos santos.
1: Además, yo tengo aquí una pequeña nota que me habéis pasado. En vuestra vida la Virgen ha estado presente, por ejemplo, si
4: hicisteis novios... El día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, el 27 de noviembre. Después os casasteis... El día 24 de septiembre, Día de la Merced. Y todos tenemos, todos hasta los nietos, impuesto el escapulario de la Virgen del Carmen. Uh -huh. Y bueno, y se so, so ofrecíais los niños a la a, Virgen. A todos hemos ofrecido, Exacto. A Todos los niños han sido ofrecidos a la Virgen, los hijos y los y los nietos. Uh -huh. Bueno, sí. No, sí, qué más podía decir. Pues que yo siempre les he dicho a nuestros hijos, porque claro. A veces, pues, tienes que poner muy fuerte con ellos, controlándote o no controlándote. Y cuando acababan esas pequeñas trifulcas, siempre decía, mira, yo os fallo muchísimo, yo te fallo, se lo decía cada uno muchísimo. Pero tienes una madre que no te va a fallar en la vida. Confía en ella, la Virgen está siempre a tu lado. Y, y eso ha sido una constante en toda la vida de, de nosotros y con nuestros hijos. Uh -huh.
1: Y la verdad, don, don Antonio, a la Virgen del Remedio la bajamos el día 6 de septiembre de la ermita que está a 14 kilómetros de Utiel y eso es una verdadera fiesta, es una, una maravilla. Cuéntenos usted cómo lo vive, porque usted va todos los años. El año pasado fue a la subida que yo estuve en la misa y usted fue a celebrar la misa que se la despide el último domingo de octubre.
2: ...y también fui a la bajada...
1: ...yo a la bajada no fui...
2: <risas> ...y tengo que decir que es... ...realmente un acto... ...donde está todo Utiel... ...no solamente... ...los que viven en estos momentos... ...en aquella querida ciudad... ...sino también... ...los utilanos que estamos fuera... ...y también la comarca... ...todos... ...Requena... ...pueblo vecino y los pueblos de alrededor, todos acuden a recibir a la serranilla, como se la llama, porque está durante el año en el santuario en la Sierra Negrete. Uh -huh. Ciertamente es una devoción muy grande, donde se ve algo muy semejante a lo que también vemos el día de traslado de los hijos desamparados a la iglesia catedral.
1: Uh -huh. Sí, que no lo he, lo he omitido yo antes. Efectivamente, después de esa misa se traslada a la Virgen a hombros, bueno, a hombros, va por el aire, porque es tanta la devoción que tienen que la quieren tocar, la quieren, la agachan, la suben, la bailan y es una verdadera maravilla el traslado de la Virgen.
2: ¿Quién no ha visto eso? ¿Te falta ver una cosa muy importante para ver?
1: Pues vamos a ver si conseguimos que... ¿Alguna televisión lo retransmite a nivel nacional?
2: Sí, todos los años.
1: ¿Sí? ¿A nivel sí. nacional?
2: A nivel nacional. Ajá. Se transmite. Pues
1: a ver si este año los oyentes de Radio María lo, lo ven y verán cómo es una maravilla la devoción a la Virgen de los Desamparados, a la hecheperudeta. Vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a poner una música anunciando el siguiente tema que vamos a tratar.
5: You'll <laughs> be
1: ya saben del tema que vamos a hablar y es el centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima, a los dos hermanos Francisco y Jacinta y a su prima eh, Lucía. La verdad que es un gran honor mmm, haber podido ir a Fátima, haber estado allí, como tú Eugenio, la temporada que trabajaste por aquella zona. Cuéntanos qué hacías.
3: Bueno, pues era muy normal en mí que... como te, Yo vivía en La Coruña en aquella, en aquella época. Y entonces lo que hacía era bajar a trabajar a Portugal... ...y me situaba en Fátima. Buscaba el hotel en Fátima y eso me permitía... ...ir a acompañar a la Virgen en la Capeliña... ...hasta el momento en que la retiraban por la noche. que Era sobre las 12 de la noche. Y al día siguiente por la mañana, a las siete... Estaba otra vez allí. Es
1: pues cuando la reponen... Para... Cuando
3: la reponen de nuevo en su lugar, en la vitrina que tiene, ¿no? Uh -huh. Bien, aquello me permitía, pues, ofrecer todas las cosas, pedir todas las cosas, que no eran pocas, ¿no? Y, sobre todo, poner en manos de la Virgen, pues, todas las cosas, tanto personales, familiares, de nuestros hijos, la salud... Porque, claro, con tantos hijos siempre podía haber alguna pequeña historia, ¿no?, pero vamos, gracias a Dios, siempre hemos tenido soluciones a todo, a todos.
1: Yo he podido tomar notas de un pequeño librito que hay por la catedral, de las, del tema de, de, de Fátima, y allí nos dicen que todo empezó en la primavera del año 1916, con la aparición del ángel de la paz que les dijo, no temáis, rezad conmigo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman. Se les apareció dos veces más. Y ya el 13 de mayo de 1917 fue cuando se apareció la Virgen a los tres pastorcitos. Tuvo que ser un momento inolvidable. Dicen que el primer en, en mayo estaban solos ...en la segunda vez que se les apareció el 13 de junio... ...ya había 50 personas... ...para presenciar la aparición de la Virgen... ...en la tercera que fue el 13 de julio... ...4.000... ...que en un pueblo como ese 4.000 personas... ...era todo el pueblo y los alrededores... ...en agosto no se pudo aparecer la Virgen el día 13... ...porque tenían retenidos a los niños el comisario... ...para obligarles a que negaran... ...lo que la Virgen les estaba diciendo... Incluso les amenazaron cometerles en una caldera llena de aceite hirviendo. Y ellos dijeron que no, que ellos veían a la Virgen y que la Virgen se decía que tenían que rezar, que pedir por los que no rezan, etcétera. Y ese mes apareció el día 19. La quinta vez que se apareció la Virgen ya había 30.000 personas. Y la sexta vez, que es cuando se produce el milagro que pudieron ver más de 70.000 personas, fue el baile del sol. Fue un milagro que se vio a mucha distancia de Fátima y que parece ser que ya es lo que convenció a la gente de que realmente era la Virgen de Fátima. Eh, don Antonio, el Papa va a ir ahora, el 12 y el 13, y va a canonizar a, a los chicos... A, a ver, a ver... Donde tengo yo el papelito? A Francisco y Jacinta. A Francisco y Jacinta, porque ya son beatos, que les hizo Pablo, Juan Pablo II, y es que ahora han hecho un milagro a un niño de México, y entonces el Papa les va a canonizar. ¿Usted va a poder asistir a esta ceremonia o...?
2: Imposible.
1: Imposible. No
2: puedo dejar Valencia, <risa> las que saben que Es verdad. Ya me gustaría estar allí.
1: Es verdad, es verdad.
2: Porque yo, es de los lugares donde mi corazón está en Fátima. En Fátima. Desde niño y hasta estos momentos, y este verano iré, ciertamente,
5: uh
2: -huh. a estar allí. Recuerdo una noche de invierno, 3 de febrero, estaba reunido con los obispos de la Conferencia Episcopal Portuguesa, me fui a rezar... A la capelina. Y allí, serían sobre las tres o las 4 de la madrugada, nevando, ininterrumpidamente, pasando gente. Al día siguiente me dice el obispo de Iría: Estuvo anoche usted rezando, ¿verdad? Digo, sí. Dice: Seguro que no paró en toda la noche de pasar gente. Digo, sí es, es impresionante. Además venían arrodillados desde el fondo de, de la esplanada. ¿Y quién ha venido? ¿Los ricos? Digo, no todo lo contrario. Pobres y desarrapados. Cubiertos de nieve. Dices que la Virgen de Fátima es la Virgen de los pobres. Y mm. le añadí, la que canta ella en el Magnífico.
1: Exacto.
2: Hay una diferencia muy grande con otros santuarios, donde se ve realmente que quienes acuden allí. Son la gente muy sencilla, muy humilde, de todos los rincones de Europa y del mundo entero.
5: Uh
2: -huh. Y te encuentras de, de todas las lenguas. Pero eso sí, gente de fe y gente muy sencilla. Como la Virgen María también es fe y sencillez, humildad.
1: Y rezando el rosario todos.
2: Todos rezando el rosario y de todos también implorando la bendición y la ayuda de la Santísima Virgen María, que es madre de los pobres y de los últimos, uh -huh. madre de los pecadores.
1: Pues sí, Francisco falleció teniendo solo 11 años. Y Jacinta murió santamente el 20 de febrero de 1920 con tan solo nueve años. Pero antes de morirse le dijo a Lucía, yo me voy al cielo, tú te quedas aquí para decir al mundo que Dios quiere establecer el amor, el amor divino al corazón de María. Entonces, efectivamente, eh, Lucía se quedó, entró en la orden carmelita, vio varias veces al... ...Aloy San Juan Pablo II... ...y falleció... ...en el convento de Santa Teresa... ...en Coimbra... ...a los 97 años de edad... ...en el año 2004... ...el Papa... ...Juan Pablo II... ...el atentado que tuvo en Roma... ...fue un 13 de mayo... ...y bueno, yo no sé dónde he leído... ...que él está convencido... ...que fue la Virgen de Fátima... ...la que le salvó... ...la que desvió la bala... ...porque iba directamente... ...certeramente al corazón... ...entonces esa bala está... En, el, ...en la corona... ...que lleva la Virgen de Fátima... ...en, en, en la parte interior... ...¿verdad don Antonio? ¿Usted Así la es. ha podido ver la, la bala? Porque... He podido
2: ver y impresiona realmente... ...ver allí la bala sobre la cabeza... ...de la Santísima Virgen... Uh -huh. ...porque además... evoca todo... ...lo que es el Papa Juan Pablo II tan profundamente mariano, con el todo tuyo. Todos tuos. Todos tuos.
1: Efectivamente. Que es
2: además algo que viene de un santo español, ¿Eh? San Ildefonso de Toledo.
1: Anda.
2: Es el santo de la esclavitud mariana. Después de él lo toma San Luis María Grillón de Monfort y pasa después al papa San Juan Pablo II. Pero es realmente de San Ildefonso, que es una expresión profundamente cristológica. Siempre la Virgen María al lado de Jesucristo. Si soy todo tuyo, María, es decir, sencillamente, soy todo tuyo de quien tú dependes enteramente. De Jesús. De quien haces la voluntad completamente, que es la voluntad de Dios y aceptas a tu hijo Jesucristo. Uh
1: -huh. La verdad que
2: eh... esa expresión tan pequeña, esa expresión que significa muchísimo, muchísimo.
1: Uh -huh. El totus tuos. No es una
2: expresión devocional, es una expresión que realmente expresa la totalidad de la persona, del cristiano y en concreto del Papa Juan Pablo II. Sin eso no entendemos nada del Papa Juan Pablo II, o casi nada o lo entendemos mal.
1: La verdad que él se quedó joven, sin madre, sin padre, tuvo una, una juventud bastante dura luego en el, país que, en el país que nació, y seguro que fue la Virgen la que le estuvo sosteniendo y ayudando en todo momento. ¿Eh? Siempre. Siempre. Y por eso creo el Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios de la familia y el matrimonio, que ahora el día 8, don Juan Andrés, vamos a celebrar aquí en Valencia. Díganos usted los actos que se van a hacer el día 8 de mayo.
0: Bueno, pues eh, desde la fundación del Instituto, San Juan Pablo II quiso que la patrona del Instituto fuera la Virgen de Fátima, efectivamente. Sabéis que hay una deuda muy bonita, porque el día 13 de mayo de 1981 el Papa iba a anunciar la creación de este nuevo Instituto y no pudo hacerlo por la bala. ¿eh? Sin embargo, eh, quedó ahí el testimonio martirial de este gran santo Papa, y, y nosotros lo recordamos todos los años y este año, pues, por supuesto, don Antonio Cañizares siempre nos ha presidido la ceremonia también lo va a hacer este año tendremos eh, un acto un poco especial, para mí, para mí muy especial porque vamos a firmar un convenio una ampliación del convenio con la Universidad Católica de la Sección Española del Instituto Juan Pablo II y después de la Eucaristía tendremos una conferencia en la que también estará don Antonio Cañizares pero pronunciará don Juan Antonio Rech que es el vicepresidente de la Sección Española del Instituto Juan Pablo II ...sobre los nuevos retos de la pastoral familiar... ...estamos en tiempos nuevos, tiempos recios... ...como dice don Antonio muchas veces... ...y también eh, la familia y la acción... En ...que la Iglesia hace en la familia... ...debe estar acorde a los retos que actualmente tenemos. Son muy, muy, muy serios,
1: don Antonio... ...los retos que tienen los padres hoy en día... ...en el tema de la educación de los hijos... ...en el tema del uso de las, las tecnologías modernas... en tienen los padres que formarse para saber formar a sus hijos. Eugenio, ¿tú qué dices a esto?
3: Bueno, pues sí, señor Calvario, yo. Formado, yo pues,
1: ¿Tú que has formado a diez?
3: Parece que el cardenal podía decir muchas cosas, muchísimas. Nosotros simplemente diremos que, en primer lugar, nos hemos tenido que formar casi a la vez que nuestros hijos, en muchos aspectos de las nuevas tecnologías porque, indudablemente, aunque profesionalmente yo he tenido que utilizarlas, pero en un nivel pues de sobremesa, por decirlo de alguna forma. ¿no? Luego, posteriormente, cuando hemos empezado a utilizar ya los equipos móviles que nos han permitido la multiconexión y global ¿eh? y con todo el mundo a la vez, y nosotros podemos decirlo con una cierta garantía, porque tenemos un hijo viviendo en Camerún, otro en Lituania y entonces de vez en cuando conectamos con todos a la vez, ¿no? Y tenemos la oportunidad de hacer pues una, una red en común para hablarnos los unos a los otros. Lo importante de las nuevas tecnologías, yo creo que es, es el único consejo que yo siempre doy, que no te puedan, es decir, que no te dominen, que no estés solo pendiente del teléfono a ver los mensajes que llegan que no estés pensando en qué es lo que hay que hacer para conseguir ser el primero en enviar o rebotar, por decirlo así, una información que me ha llegado. Porque además una gran parte de las informaciones que van por la red, muchas de ellas son falsas, son creadas por gente que tiene interés en crear atascos en la red. Cuando te dicen esos típicos consejos, eh, la red se, eh, tendrá una caída el próximo día a tal a tal hora, por favor, hagan ustedes conexión. Tal. Es falso. Lo que están intentando es generar un problema en la red, que es por un exceso de conexiones. Bien, quiero decir que en estas cosas hay que tener muchísimo cuidado. El otro día me llegó una información, le, le llegó a María Matilde una información de Venezuela sobre lo que estaba pasando en Venezuela. Como casualmente María Matilde tiene amigas en Venezuela, se la rebotó a una amiga y le dijo «¿Es esto verdad?». Y la amiga dijo «No, no es cierto». Esto ya ha salido muchas veces y se ha repetido en la misma información. Hay que tener mucho cuidado. No hay que creerse en absoluto lo que se dice en la red, porque en principio no es verdad. Hay que documentarla.
1: ¿eh? Uh -huh. Bien, pues si les parece vamos a hacer un pequeño corte musical. Y ahora mismo estamos con ustedes porque estamos a la espera de conectar con el rector del santuario de Torre Ciudad para que nos hable de la Jornada Mariana de la Familia que se celebra en este santuario desde hace 26 años.
5: cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja hacia el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo se pare un hogar soñador, Una familia se alder debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin tener lo que de Después. Buenas
1: noches, don Pedro Díez. ¿Cómo está?
6: Muy buenas noches, pues estupendamente. como Muchas sí. gracias.
1: gracias a Dios. Sí, muchas gracias por haber atendido la petición de Radio María para entrar bueno. en el programa en directo. Que estamos hablando de la importancia que tiene la Virgen en la santidad en los matrimonios.
6: Claro, claro.
1: Eso sí. Usted es licenciado en Filosofía y Letras en sí, Historia Medieval por la Universidad sí, sí. Autónoma de Barcelona. Así y, es. Y es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Así es. Rector Así desde es. hace poco del Santuario de Ciudad De
6: hace seis meses.
1: Seis meses, o sea que está usted todavía es primerizo, que llamamos en, exacto, en, en exacto, términos familiares.
6: Exacto, exacto.
1: Y bueno, le queríamos preguntar, ¿este santuario... Eh, son, Luego pasaremos a hablar del santuario, pero ¿desde qué año está el pequeñito, el de abajo, a donde llevaron Clarita, los padres de sí. San José María cuando estaba muriéndose?
6: Pues eh, la documentación más antigua que hay de que en ese lugar se venera la Virgen es del, 1000, del año 1084 85 por ahí, ¿no? o sea que lleva ya más de 900 años. Muy ¿no? bien, es una que, Virgen... Y
1: muy bonita, una virgen sí. moreneta, tiene sí. el color de, no sé, de, del color de la cera. y eh, posteriormente eh, San José María Escriba estaba muy grave cuando era pequeñito, exactamente. Exactamente. y los padres le llevaron a ese santuario, creo que un burro, porque pues no sí, se podía llegar de otra manera.
6: Efectivamente, no existían las carreteras que hay ahora, ni los automóviles y le llevaron, ofrecieron a la Virgen, que si el niño se curaba, eh, le llevarían allí a la ermita para ofrecerle, hicieron estos 20 kilómetros en caballería, ¿no? uh -huh. y, y subiendo por los riscos. Luego la madre de San José María le contaba que pasó mucho miedo subiendo por allí, y ahí le ofrecieron a la Virgen. Y uh -huh. por eso... Por eso en fin, se sigue haciendo esta costumbre. Yo creo que era de entonces. ¿eh?
1: Sí, cuentan... Pero la
6: costumbre de ofrecer a los niños. A los niños. ¿no? A virgen, ¿no? sí.
1: Sí. cuentan que cuando el médico fue a visitar por la mañana al niño, sí. les dijo a los padres, ¿a qué hora se ha muerto esta noche el niño? Y, y se quedó admirado de ver que el niño, no es que no había muerto, es que estaba como una rosa, estaba fenomenal. Estaba
6: totalmente recuperado, Exacto.
1: Entonces, no, la Virgen
6: cumplió su parte y luego los padres de San José María cumplieron la suya y lo llevaron.
1: Exacto, sí. y San José María la suya, construyendo este magnífico santuario, que se acabó... ¿En qué año se acabó? ¿En el año...?
6: En 1975, el mismo año, unos días, se inauguró unos días después del fallecimiento de San José María. El primer acto que hubo fue un funeral por su alma. Él nunca lo vio en pleno funcionamiento, lo vio casi acabado, pero nunca lo vio funcionando. ¿no?
1: Bueno, pero desde lo vio el cielo, desde el cielo. Exacto, lo vio desde el cielo. Muy bien. Y como estamos, como estamos hablando de un tema de familia y de matrimonio sí, y de amor, cuéntenos usted eh, cómo es la jornada de la familia y este año creo que va a ser la veintisiete
6: la efectivamente, la uh -huh. más séptima
5: uh
1: -huh. eh,
6: jornada de la familia, ya llevamos 27 años haciéndola uh -huh. efectivamente. Pero esto del año, ¿eh? o sea, y una cosa que al, al venir a Torre Ciudad, eh, procuré leer todo lo que decía San José María, todo lo que le ilusionaba que sería el nuevo santuario. Y él hablaba de que sería un lugar donde en, en, se encontraría la paz de los hogares, ¿no? la paz de las familias. Ajá. Y efectivamente durante todo el año mmm, vienen familias, vienen matrimonios. Bueno, yo he visto aquí una costumbre que se está desarrollando, que es, que es gente joven que se promete ¿no? en el santuario delante de la Virgen. ¿no? Y bueno, y por supuesto familias que celebran aniversarios y tal. Pero efectivamente el plato fuerte de la del año es el, de las familias no es esta jornada de las familias que se hace en septiembre siempre en septiembre este año el, 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 el 16 de septiembre y bueno que es un día efectivamente dedicado a las familias y que los peregrinos son familias completas no que vienen aquí a, a estar con la Virgen, a saludarla a pedirle lo que llevan en el corazón
1: en, en la revista y a veces con mis propios ojos colectivos de diferentes nacionalidades que van sí. al santuario y les llevan la Virgen propia de su nación
6: Así es, así es de su, de su lugar de origen a veces también dentro de España hay muchas imágenes de la Virgen de pequeños pueblos de ciudades, de otros santuarios que han venido sus devotos han traído una copia en, en procesión ¿no? a, a la Virgen y la han dejado aquí ¿no? y, y efectivamente muchas de, de otros países ¿no? eh, cada año por ejemplo es eh, un gran día aquí en Torre Ciudad cuando vienen los ecuatorianos eh, por la fiesta de la Virgen del Quinche ¿no? y vienen bueno muchísimos ¿no? y es una fiesta eh, muy bonita ¿no? tienen aquí una copia de la Virgen y la noche anterior vienen los, 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 ¿cómo lo llaman? Los prebostes de ese año, que cada uh -huh. año cambian, visten a la Virgen, la noche anterior le cambian la ropa, la arreglan, la ponen ahí en, el, en, el, en la nave del santuario y al día siguiente pues empieza la procesión de un kilómetro antes y es todo un día de fiesta, ¿no? eh, De los ecuatorianos y de otros pueblos de Latinoamérica, sí, sí. pero ese día es el de los ecuatorianos. También sí. vienen los hondureños, vienen los, los guineanos de África que vienen dentro de poco, ahora sí. en mayo. Eh, en fin, hace poco han estado los filipinos que también trajeron eh, una imagen de, de, de allí, en fin, de, de muchos sitios. Y muchos de uh -huh. estos grupos vienen cada año cuando es la fiesta de su virgen, sobre todo los que no son españoles, ¿no? Vienen cuando es la fiesta de su Virgen a celebrarla aquí. Muy ¿no? bien. Y sacamos la Virgen y, bueno, es un día de fiesta muy bonito. Para,
1: para los oyentes que quieran informarse más sobre el santuario está la página web www.torreciudad.org
6: ¿Eh? Ahí está. Sí, y sí, ahora
1: sí. vamos a dar una, un, una noticia que yo es la primera vez que, que lo he leído en la revista sí. Y es que sí. nace el pasaporte de la Ruta Mariana
6: Efectivamente. Se trata Efectivamente. de un
1: bonito recuerdo del paso del peregrino por los diferentes santuarios de la Ruta Mariana sí. Es un pasaporte que se sella en El Pilar, en Ciudad en Lourdes, en Montserrat Exacto. y Merichel sí.
6: Y Merichey, exacto. En Andorra, exacto en Andorra. Esto es, es como, bueno. Bueno, sí. es, es muy bonito. y Mucha gente le hace mucha ilusión. Es, está inspirado en la, en la compostelana, ¿no?
5: Exacto. Eh, lo mismo
6: que la gente que va caminando hacia Compostela, pues puede sellar los en los lugares por donde pasa, sellar su, su, su carnet, digamos. Uh -huh. Pues aquí uno puede adquirir en cualquiera de estos santuarios el... el el pasaporte de la Ruta Mariana y cada vez que visita uno de los santuarios poner ahí su sello, uno su de los estos santuarios que ahora componen la, la Ruta Mariana. Dice y, que y... Es,
1: es un euro el donativo que se da exacto y exacto. lleva un lleva un, un, unas frases del de, de Papa Francisco del Evangelium Gaudium
6: respecto Efectuante. a la
1: madre de la evangelización.
4: Sí señora,
1: sí bueno señora. pues si quiere usted invitar a todos nuestros oyentes a que vayan este año el día de la familia ¿qué día bueno, va a ser? ¿qué día va
6: a ser? será el 16 de septiembre sábado siempre lo hacemos en sábado ¿Sí? para que de tiempo a ir y de tiempo a volver ¿no? uh -huh. dentro del fin de semana uh -huh. y, y, y es un día tan bonito es y ya te digo es un día de familias completas hay muchísimos niños eh, por todo el, eh, por toda la esplanada por todo el santuario es, es, yo a veces tengo la impresión de que es un día, tenía la impresión, ¿eh? de que es un día para familias jóvenes, para gente aguerrida y tal, pero voy encontrándome, según pasan los meses, también gente mayor que recuerda eh, la jornada familia que estuvo este año, el año pasado, el anterior, como un día maravilloso. Bueno, es un día en que yo creo que la Virgen se lo pasa muy bien, ...aquí en ciudad ese día... ...y derrama sus gracias un poco locamente ¿no? Y sale <risa> todo el mundo muy contento... ...muy se contento de él. ...como
1: decimos por aquí, se luce... ...ese día la se Virgen
6: dice, se luce... Pero ¿eh? ...se luce a lo loco... ...a ¿no? lo loco... Y...
5: Sí.
1: <risa> ...muy bien
5: pues...
1: <risa> eh, ...oyentes de Radio María ya lo saben... ...el 16 de septiembre... Exacto. ...empieza sobre las 10 de la mañana con ofrenda de flores, con trajes regionales.
0: Sí, sí, La verdad
1: sí. que es, se puede ir en tren, en autobús, desde cualquier parte de España.
6: Efectivamente, efectivamente. está ¿Siendo? todo organizado para recibir a mucha gente. Exacto. Sin ningún problema. Muchísimas familias y, y sobre, a muchísimos
1: niños. ¿eh? Exacto. Y sobre ah. todo el tema eh, que quería San José María, el sí. sacramento del perdón. Ese día bueno. hay allí cientos de sacerdotes. Administrando el sacramento del perdón.
6: Así es, ¿no? así es. San José María se empeñó, quiso que en el santuario hubiera cuarenta confesionarios, que este es un lugar relativamente aislado, ¿no? y, y, y hace cuarenta años más. Sí, sí. Y bueno, pues ese día... Tenemos que, además de los 40 confesionarios que hay en las capillas de confesionarios, sacamos hasta hasta 40 o 50 confesionarios portátiles, uh -huh. y hay eso, pues casi 100 sacerdotes confesando, ¿no? Y, y ahí la Virgen, ahí es donde se luce bien, ¿no? Donde, <risa> donde mueve los corazones a lo grande, ¿no? Exacto.
1: ¿eh? Ahí viene y... la Eucaristía. Ahí, y luego
6: ya todo lo demás es alegría y fiestas.
1: Muy ¿no?
6: bien, muy bien. Pues, muy bien.
1: Muchísimas gracias. Espero verle Mucho. este año, el día que vaya bueno, a la jornada.
6: ¿eh? Aquí, aquí te espero a ti y, y a todos los oyentes de Radio María, y a todo el que quiera venir, que disfrutará y la Virgen les tiene preparado un regalo, seguro. Venga,
1: seguro. Muchas gracias, pues, Pedro. Y enhorabuena Muchas por el nombramiento.
6: Muchísimas gracias. Rezad por mí. De acuerdo,
1: ¿Eh? gracias. Muchas gracias. Dios, Cuente con ello. Bien, vosotros Eugenio y María Matilde habréis sido atorrecida más de una vez y
4: hemos hemos ido a muchísimos santuarios a la dicha porque a lo largo de la vida hemos tenido muchas ocasiones, por ejemplo hemos ido a Lulpe, también hemos estado en Fátima eh, Eugenio ha estado en, la, en el santuario ...de la Virgen de la Medalla Milagrosa ...porque como entró a formar parte de nuestra vida ...pues hemos estado en México, en Guadalupe ...que fue un regalo ...un regalo para mí personalmente Sí,
3: porque venía, venía pidiendo durante mucho tiempo ...que a, quería ir a Guadalupe A ver
4: cuándo podemos ir a Guadalupe, pero nunca podíamos ir ...y bueno, y al final por cosas de trabajo de Eugenio... Fuimos a México y fuimos a Guadalupe. Hemos estado en Covadonga con la Santina. Hemos estado en el Pilar de Zaragoza. Hemos estado en Torrecidad muchísimas veces. Allí se ordenó de diácono nuestro hijo el sacerdote. Pedro... Y...
1: No, Pablo. Pablo, está, perdón, Pablo. Está en, Lituanes, en Lituania, sí, que yo que, lo conozco, sí. que fuimos a verlo.
4: Pedro está en Camerún. Sí. <risa> eh, y bueno, ya por por como remate de todo, vamos a la Virgen, a la Basílica, aquí, todas las veces que podemos y un poquito más, porque porque es, es como un imán para nosotros. Uh -huh.
1: Don Antonio, ¿qué consejo les daría usted a los a los matrimonios que, bueno, que están teniendo así como dudas o problemas o, o no sé.
2: El que dio la Virgen María a los criados en la boda de Caná mm. Haced lo que él os diga y todo cambia. Pues sí. Cuando se hace lo que Jesucristo nos dice, todo se hace nuevo, todo se llena de luz. Haced lo que los os diga. Y otra cosa que diría también es lo que ella dijo ante el ángel. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Con eso se va al fin del mundo y más allá.
1: Uh -huh. La verdad que sí. Gracias a ese sí el Señor nos redimió porque si la Virgen hubiera sido egoísta o hubiera sido temerosa de lo que le podía pasar en aquella época una mujer soltera quedarse embarazada, pues eh, no 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 hubiéramos sido redimidos por el Señor, pero la Virgen fue valiente dentro de la humildad de la Virgen, porque eso es encomiable, era humilde, pero valiente. Mujeres como la Virgen necesitamos para sacar los matrimonios, para llevar los noviazgos adelante.
2: Y hombres también. Y hombres, sí. Todos.
1: <risa> Venga.
2: Todos hacen la voluntad de Dios, que sí. es lo único. Sí, Verdaderamente.
1: muy bien. Pues bueno, yo ahora fuera, del, fuera del, del programa que yo tenía preparado, quiero que felicitemos y demos un gran aplauso a un matrimonio que ha venido invitado a ver el programa, que cumple hoy sus treinta años de boda, de aniversario. Perdonar, pero he trasplapelado el papel Carlos y... Carmen. Y Carmen, qué fácil, por favor, y he trasplapelado el papel. Pues llevan hoy 30 años, de, celebran hoy 30 años de matrimonio y se casaron precisamente en la Basílica de la Virgen. Por lo tanto, con esa madrina no podían fallarles las cosas. ¿eh? Bueno, pues el tiempo en, en la radio pasa que vuela, nos tenemos que despedir. Otra vez, darle las gracias a don Antonio, cardenal arzobispo de Valencia, que nos ha recibido en su casa, que atiende nuestras peticiones enseguida, y estamos muy orgullosos de tenerle aquí los valencianos y más los utielanos. ¿eh? Que viva la Virgen del Remedio, don Antonio. Viva. viva.
2: Es la, la serranilla.
1: La serranilla, <ríe> la patrona de Utiel, ¿eh? Y también dar las gracias a don, Juan André, a don Juan Antonio Rech. Uy, perdón. También
0: a don Juan Antonio Rech. Sí, que, que va a lunes. venir. Esperamos, yo soy Juan Andrés Talén. Don
1: Juan Andrés Talén. Pues tengo la cabeza. Y a Eugenio y a María Matilde, padres de, de diez hijos, uno en el cielo, que se desde allí os está ayudando. Es el que ha
4: tirado para arriba, desde luego.
1: Desde luego, a está, todos. Está,
4: lo tenemos clarísimo. Sí,
1: sí. Yo conocí a vuestro hijo, el sacerdote, el que está en Vilnius, en Lituania, que le acaban de dar un cargo ahora, Eugenio. Eh...
3: Bueno, es el rector de una iglesia rectoral que tiene el arzobispo de Vilnius y se lo han encargado a él para que la, la regente la lleve y la ponga en vida, porque estaba cerrada,
5: uh -huh. era una,
3: una iglesia dentro de la propia universidad y, bueno, le como él ya domina perfectamente el lituano, pues se han dado también para que la lleve. Uh
1: -huh. sí. Muy bien. Y agradecer también al público que hemos tenido aquí con nosotros, que está el salón lleno, y de emplazarles para el próximo día 29 de mayo, que tendremos nuestro próximo programa. Y ahora, como siempre, vamos a rezar una oración a la Virgen como despedida y en agradecimiento a lo que hemos dicho y esperemos que haya llegado al corazón de los oyentes de Radio María, si tienen alguna pregunta para el matrimonio o para los invitados que hemos tenido, pueden hacerlo a mi correo electrónico el matrimonio vocación 2 con número arroba radiomaria.es y yo gustosamente les traslado las preguntas o les contesto. Pues vamos a hacer la oración a la Virgen. Oración del Papa por las familias. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del amor verdadero. A ustedes nos dirigimos con confianza. Sagrada Familia de Nazaret, haz que también nuestras familias sean lugares de comunión y cenáculos de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más en las familias se vivan experiencias de violencia, cerrazón o división. Que todo el que haya sido herido o escandalizado conozca pronto el consuelo y la sanación. Sagrada Familia de Nazaret, haz despertar en todos la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia. Su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén. Y les dejamos seguidamente con nuestros compañeros de informativos. Hasta el día 29 de mayo, si Dios quiere, y muchas gracias, buenas noches.
0: Acaban de escuchar El matrimonio, una vocación, un programa que hoy ha dirigido desde Valencia Conchita Guijarro.